0: La Mecánica del Caracol, un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
1: La antigüedad y el tamaño del cosmos están más allá de la comprensión humana. Carl Sagan, astrofísico. Gabón prometió revolucionar el conocimiento del universo y en un año y medio de observaciones, desde luego, lo ha conseguido. Aprovechando que se acerca el segundo aniversario del lanzamiento del telescopio espacial James Webb, vamos a repasar los principales hitos científicos y tecnológicos de esta misión, desarrollada y gestionada de forma conjunta por la Agencia Espacial Europea, la Canadiense y la NASA. Para ello contamos con la astrofísica Macarena García. El otro invitado hoy es Íñigo Olalde, especialista en el estudio de ADN antiguo la paleogenética que lleva una década asombrándonos al revelar con detalle el pasado de distintas poblaciones. En este caso nos presenta una investigación centrada en los Balcanes. El análisis repasa el primer milenio de historia de las poblaciones que vivieron en la frontera del Imperio Romano y que siglos después vivieron la llegada de los pueblos eslavos, que a su vez dejarían su huella genética en el este de Europa. Tenemos además historias sobre animales, desde los pacíficos bonobos, parientes cercanos por cierto, que cooperan ...con individuos de otros grupos... ...lo que resulta bastante inusual... ...y también hablando de cooperación... ...otro estudio analiza la relación de conveniencia... ...entre humanos e indicadores... ...aves africanas que reciben su nombre... ...porque ayudan a encontrar colmenas de abejas... ...que producen miel, comenzamos... Una de las últimas imágenes captadas por el telescopio espacial James Web que hemos podido ver muestra con un detalle sin precedentes el interior de una supernova. Nunca antes se había obtenido una observación de una estrella que explotó con este nivel de detalle y es una prueba más de las extraordinarias capacidades de este telescopio de cuyo lanzamiento se cumplen dos años el próximo 25 de diciembre. Nos acompaña la astrofísica de la Agencia Espacial Europea, Macarena García, investigadora del proyecto del telescopio espacial James Webb para repasar algunos de los hitos fundamentales de esta misión que en breve cumplirá dos años. Macarena, buenas noches. Muy
2: buenas noches.
1: Esta visión del remanente de la supernova Casiopeia A combina las dos cosas a las que ya nos ha acostumbrado el James Webb. Por un lado una imagen de gran belleza y por otra información sobre un evento con una resolución que antes resultaba inalcanzable. Eh, tiene que ser... Bueno, pues tremendamente emocionante ¿no? poder asistir a, a descubrimientos que, que, que podemos decir día tras día que resultan inéditos, como mirar al interior de una estrella que explotó hace unos 300 millones de años. En, en este sentido, eh, esta combinación, belleza eh, plástica, por así decirlo, la belleza de la imagen y, y la certeza de que estamos ante, ante datos inéditos, yo creo que resume ¿no? un poco lo que está resultando ser el James Webb. ¿no? Lo
2: resume perfectamente porque además tienes toda razón, las imágenes son increíblemente bonitas, casi que parece que tienen profundidad y que las puedes tocar, con lo cual al público y a todo el mundo les gusta y es una cosa que básicamente parecen obras de arte, pero luego efectivamente la cantidad de datos y de detalles que estamos aprendiendo, incluso de objetos muy bien estudiados como la supernova supernova todos los días eh, hay datos nuevos, todos los días estamos aprendiendo cosas nuevas de todos los campos de investigación de, de astronomía,
1: efectivamente. Uh -huh. En el año y medio que ha pasado desde el inicio de las operaciones científicas, el James Webb ha conseguido avances importantes en muchos de sus objetivos, eh, por citar uno, eh, muy evidente, además, que se destacó mucho cuando, cuando tuvo lugar el lanzamiento, la idea de observar el universo primigenio, ¿no? Objetos y eventos muy lejanos sí. que surgieron tras el Big Bang. ¿Hasta dónde ha llegado su alcance en este tiempo? Pues
2: en este tiempo hemos confirmado que aproximadamente unos 500 millones de años después del Big Bang, que es un universo muy, muy joven, ya había galaxias. Y eso es una cosa que no hemos visto antes nunca. Y ahora realmente la, el reto es entender cómo esas galaxias se formaron en ese universo tan joven, cómo se formaron los agujeros negros supermasivos y realmente seguir observando y seguir empujando los límites del telescopio para ver qué hay más allá de esas galaxias. A ver si hay algunas que son todavía más jóvenes.
1: Uh -huh. Podría llegar incluso más atrás en el tiempo y en el, en el espacio. Claro. Es,
2: a partir de ahora la misión cada año va a ser un poco empujar los límites de lo que hayas hecho el año anterior, Construir, o sea, utilizar la información del año anterior y la nueva ciencia que se descubre para tomar más datos y conseguir explicarla y va a ser un proceso de iterativo digamos, pero muy interesante
1: uh -huh. El James Webb también ha proporcionado observaciones que confirman la discrepancia en las medidas de la expansión del universo ¿Qué es esto? ¿De que hay medidas que no cuadran? ¿Y, y qué papel juega el telescopio en este análisis?
2: Pues sí, de hecho es, es muy interesante porque el universo se expande y si mides la velocidad con la que se expande con diferentes métodos, uno de ellos sería la, utilizando la radiación del fondo cósmico de microondas y el otro sería utilizando cefeidas, que son un tipo de estrellas, pues esos dos métodos dan resultados diferentes. Entonces eso, primero de todo, eso ya es una cosa que el telescopio espacial Hubble eh, había enseñado, pero ahora el web lo ha confirmado tiene datos de, con mayor resolución y un poco son más precisos y se ve que efectivamente hay una discrepancia. ¿Qué nos está diciendo? Pues que tenemos que seguir investigando a ver por qué. Quizás sea la presencia de energía oscura, quizás sea que tenemos que usar otros métodos. Realmente no creo que haya una respuesta clara, pero lo que sí sabemos es que los datos existen, los datos lo confirman y ahora tenemos que seguir un poco investigando el por qué y cuál es el motivo.
1: Uh -huh. Otra cuestión interesante tiene que ver con la, el análisis de la formación de estrellas y planetas. Es otro de los grandes objetivos del telescopio James Webb. ¿Qué novedades ha habido en torno a este tema?
2: Bueno, la formación de estrellas y planetas, muchísimo, porque por primera vez estamos viendo un poco lo que decías antes. Eh, con esta resolución y detalle, nacimiento de estrellas y observando discos donde se forman planetas. Las estrellas y los planetas se forman a partir de nubes de gas muy grandes, nubes de gas y polvo, que empiezan a colapsar y se forman en un disco. Entonces, inicialmente las estrellas se forman el centro del disco y luego llega un momento que las condiciones para que se formen las planetas se, se, se dan, básicamente. Entonces, lo que se está estudiando mucho ahora es cómo hielo, agua en forma de hielo, viaja a través de ese disco y depende de si se queda atrapada en un anillo o si llega hasta más cerca de, de, de la estrella, eso va a determinar cuánto tiempo tiene ese disco para formar planetas, que puede ser, por ejemplo, un millón de años. Si no formas el planeta un millón de años, un planeta con agua, pues no vas a tener el tiempo de hacerlo. Entonces, se está observando con mucho detalle y un poco verificando todos los modelos que, que, que había y todas las teorías que había y viendo cuál es la más
1: adecuada. ¿De qué manera, además, este telescopio puede, por ejemplo, caracterizar las atmósferas de exoplanetas con todo lo que ello conlleva ¿no? en esa búsqueda de de moléculas sí, que puedan tener algo que ver con, con el origen de la vida.
2: Efectivamente, y eso es un campo, es un campo fascinante realmente, porque hay, hay que acordarse de que cuando el telescopio este se, se concibió, cuando se empezó a diseñar y se pensó que se iba a hacer, no sabíamos de la existencia de exoplanetas, conocíamos los sistemas solar, a día de hoy se sabe que hay, sabemos ya que, o tenemos catalogados, digamos, más de 5.000. Entonces, web está estudiando muchos de ellos y se estudian, hay dos tipos de planetas a grandes rasgos. Uno son los gaseosos, y en eso se está estudiando muchísimo cuál es su riqueza química, estamos viendo que hay muchas moléculas y se está un poco poniendo en el contexto de cómo se forman, cómo influencia la estrella, la formación de esas moléculas, etc. Y luego tenemos los planetas rocosos, que son como, como planeta Tierra, pero todavía con Webb no hemos visto ninguno que tenga una atmósfera, porque en general muchos de ellos están muy cerca de la estrella, los que hemos visto, y la atmósfera se evapora. Pero... Se sigue investigando y hay muchos eh, candidatos prometedores para tener un planeta rocoso con atmósfera.
1: Mm -hmm. Eso sí que sería uno de los hallazgos del. no sé si de la década, pero desde luego del, del año, cuando, cuando esto sucede. Absolutamente, ¿Ahora? sí,
2: sí. Además, todo lo que tiene que ver con, con planetas, pues es muy. Es novedoso, es interesante y al público también le interesa mucho, todos queremos saber qué, qué, qué está ocurriendo ahí fuera.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, alguien podría pensar, bueno, pues este es un telescopio espacial que mira al, a los confines del universo, que mira al universo primigenio, que busca exoplanetas, eh, pero que no se fija quizás demasiado en nuestro sistema solar. Pues no, también se fija, se fija en los planetas, en las lunas, en los asteroides del sistema solar y también está haciendo interesantes descubrimientos. Eh, ¿Podría citarnos alguno? Más de nuestro barrio, por así decirlo. Más de nuestro
2: barrio, sí. Lo bueno de observar nuestro barrio es que lo observamos con mucho detalle. Y así de las cosas más interesantes que ha habido recientemente es, por ejemplo, eh, Júpiter tiene lunas alrededor y en una de esas lunas, que es Europa, se ha descubierto la presencia de dióxido de carbono. Y es un dióxido de carbono que se ha descubierto que se forma ...en esa luna, es decir, es endógeno, la formación está ahí. Y siempre que hablamos de carbono, eh, pues hay una relación directa con... ...la vida tal y como la tenemos nosotros, pues tiene carbono. Entonces la pregunta ahora es cómo se forma, ¿hay algún tipo de bacteria? ¿Hay algún tipo de organismo que esté un poco eh, generando ese, ese dióxido de carbono? Y es un poco la, la investigación, la dirección en la que se, se está yendo. Otro descubrimiento interesante fue... ...hay una luna en Saturno que se llama Enceladus... Y en Celadus sabemos que tiene una superficie congelada y en los polos hay grietas y debajo de esa, y debajo de esa superficie congelada hay, hay océanos, océanos de agua. Entonces, ya sabíamos desde que Cassini lo observó que por esas grietas salían plumas de materiales, de vapor, básicamente. Entonces, con, con Webb hemos visto que ese vapor es vapor de agua. Es lo único que hemos encontrado y que ese vapor de agua alimenta el anillo en el que la Luna gira alrededor del de, de planeta. Con lo cual... Muchos descubrimientos interesantes.
1: Uh -huh. Año y medio solo de observaciones científicas y ya multitud de hallazgos. ¿Hay alguna cuestión, Macarena, ya te, en, de forma personal te lo pregunto, que te haya resultado especialmente inesperada o, o llamativa de, de alguna manera? No sé, si tuviéramos que quedarnos con el descubrimiento favorito en lo que respecta pues, por la sorpresa que ha ocasionado.
2: Para, para mí personalmente, como hablamos de favoritos, eh, es todo, todo lo que tiene que ver con las galaxias antiguas. Eh, para mí es sorprendente que estemos descubriendo galaxias cuando el universo era tan, tan joven, digamos, y galaxias con agujeros negros bastante masivos, bastante grandes. Y luego también eh, estamos descubriendo galaxias que en un universo relativamente joven ya están bastante evolucionadas. E incluso galaxias que en algún momento han dejado de formar estrellas en un universo que es relativamente joven. No, no tan joven como las primigenias, pero entonces es un poco la explicación de cómo todos esos mecanismos ocurren, qué es lo que estamos observando. Y todas estas galaxias, bueno, por no mencionar las galaxias que hemos descubierto que son protocúmulos de galaxias, es decir, que vivieron todas juntas y están conectadas por esos filamentos que conectan las galaxias primigenias. Entonces, todas esas galaxias son los progenitores de las galaxias que tenemos hoy en día y del universo que vemos hoy en día. Y a mí eso realmente me, me resulta fascinante.
1: Uh -huh. Que haya galaxias maduras en un momento muy temprano, ¿no podría tener algo que ver con que quizás el universo es un poquitín más viejo de lo que se cree?
2: No, yo creo que tiene que ver con la manera en la que nosotros entendemos eh, la formación de galaxias y su evolución, con los modelos que utilizamos, porque algunas de estas, muchas de estas eh, análisis y resultados pues, se se basan en los datos, pero luego los interpretas con modelos. Entonces eh, lo que tenemos que hacer ahora es eh, tomar más datos y empezar un poco a investigar a los modelos y ver exactamente cómo han ocurrido estas cosas, básicamente y ver cómo las podemos explicar y para eso va, siempre necesitas más datos porque algunos de estos se basan en observaciones que de momento son únicas, tenemos
1: que tener más. Uh -huh. Eso que te comentabas al principio, lo de empujar los límites de lo que es. haciendo el telescopio. Por cierto, ¿cómo se organiza el trabajo científico, las observaciones? Porque hay multitud de equipos en todo el mundo trabajando con los datos que ofrece el telescopio e imagino que es bastante bueno complicado, no sé, pero por lo menos que, que tiene su organización intensa, ¿verdad? Saber cuándo le toca quién. Sí. ¿Quién tiene o no proyectos interesantes para requerir el, el uso del telescopio? En fin, ¿todo esto cómo se organiza? Pues, pues mira, se
2: organiza desde, desde Baltimore del Instituto del Telescopio Espacial en, que está allí. Entonces, una vez al año hay una llamada de propuestas. Bueno, este año hubo dos, pero eso fue por motivos de coordinación. Pero en general, una vez al año se invita a todos los astrónomos del mundo a, a enviar ideas. Ideas en plan, bueno, me gustaría usar este instrumento para observar o sea, este planeta y me gustaría descubrir esto. Entonces, se, una vez se mandan las propuestas, y este año recibimos más de 1.900, que es un récord, pues esas propuestas se distribuyen entre diferentes paneles, paneles de expertos en cada campo, por ejemplo, sistema solar, exoplanetas, galaxias, hay, hay muchos campos definidos. Esos expertos revisan las propuestas sin saber quién las envía, es decir, es un proceso con doble ciego y se hace para evitar sesgos. En, y esos paneles, basándose solo en el mérito científico de la propuesta, y si ellos creen que el telescopio puede hacerlo, pues seleccionan eh, las que se van a observar. Luego una vez se han aprobado, todas estas propuestas pasan en el Instituto del Telescopio Espacial, hay un equipo que se dedica a hacer el calendario, digamos. Ellos crean un calendario inicial que cubre todo el año. Entonces le dicen a los investigadores de las propuestas, bueno, pues tu observación va a ser no lo sé, en abril de 2024, uh -huh. cuando sea, y se espera ahí. Siempre es algo flexible porque, aunque hagas un calendario de un año, pues tienes que tener en cuenta que puede haber sorpresas, por ejemplo, una supernova que explota o una estrella de neutrones, lo que sea, que lo quieres observar. Y entonces, cuando ocurren esas cosas interesantes, pues se puede, in se puede intercalar esas observaciones entre, en medio de las del plan nominal. Y básicamente cada semana o dos semanas se sube una, un plan nuevo y el, el telescopio lo observa. Y a diario nos comunicamos con él aproximadamente ocho horas para descargar todos los datos. Esos datos llegan a Tierra utilizando una serie de antenas eh, distribuidas en, en, alrededor del mundo, en California, en Madrid y en Australia. Y una vez hemos recibido los datos, pues se procesan de manera automática y se, se distribuyen en un archivo. Y los astrónomos
1: tienen acceso al archivo. Pues hasta Madrid, precisamente, ha viajado un equipo de este instituto del Telescopio Espacial James Webb para reunirse con eh, científicos locales. Eh, que habéis, eh, ¿En qué habéis trabajado, Macarena?
2: Pues mira, hemos estado en ESAC, que es la sede de la Agencia Espacial Europea en Madrid, y han venido astrónomos de, de, españoles, por supuesto, pero también de, de toda Europa, para aprender y para um, hacerse más expertos en cómo... Tratar los datos del telescopio. Hemos dado una especie de sesiones entre los, los, los tipos de observación que son más populares y les hemos enseñado cómo trabajar con los datos, cómo realmente alcanzar el máximo potencial eh, científico de esos datos para que ellos ya vuelvan a casa, entrenen a, su, a sus grupos y produzcan datos científicos de alta calidad.
1: Uh -huh. Hemos mencionado los hitos científicos de este telescopio, pero desde el punto de vista tecnológico también, pues ha resultado ser bueno muy superior a lo esperado, ¿no? Su calidad óptica, la sensibilidad sí. del telescopio es eh, en todo caso bueno pues, pues un, un hito de la ingeniería espacial también. Y nos preguntamos durante cuánto tiempo puede seguir funcionando correctamente el James Webb, como sea tan uh -huh. tan eh, bueno pues potente como el Hubble, que ahí sigue dándolo todo, pues. ¿Podemos tener unos cuantos años por delante ¿no? de trabajo? Tenemos unos
2: cuantos años. Mira, la, la, el requerimiento, todas las misiones tienen un requerimiento de vida. El requerimiento eran cinco años. Antes del lanzamiento pensábamos que llegaría hasta 10 por el combustible que tenía a bordo. Como el lanzamiento fue tan perfecto en, en cuestión de órbita y optimización de, del combustible, y por cierto fue un lanzamiento europeo, desde la Guayana francesa, pues se ahorró mucho combustible y ese combustible se utiliza para mantenerlo Estable en la órbita, con lo cual ahora pensamos que va a durar mínimo 20 años.
1: Pues 20 años eh, como primera idea, pero que. Exacto, lo, ojalá lo que sea mucho más. El Javel <risa> ha tenido una avería y, y por, por, por lo previsto vuelve a funcionar, con lo cual, en fin. Eh, sí, y...
2: tuvo ahí un problema con un giroscopio, pero ya está otra vez en marcha.
1: Sí, sí. Por cierto, que en alguna ocasión se han combinado los dos, ¿no? Para realizar observaciones conjuntas.
2: Sí, sí, sí. Pues la primera vez que se combinaron fue. En, en 2022 para observar no sé si recuerdas la misión esta de la NASA que se llamaba DART que sí. básicamente mandaron una nave a interceptar una, un asteroide para desviarlo de su órbita y era una especie de proyecto para demostrar si se podía hacer eso o no y entonces los dos, el James Webb y el Hubble lo observaron y fue, vamos, fue espectacular y por cierto lo desviaron de la órbita sí, sí. más recientemente ha habido una publicación muy bonita sobre cúmulos de galaxias un campo profundo que, que por cierto lo llaman el, el de Navidad porque tiene muchos colores y ahí combinan el Hubble y el Web.
1: Sí, muchas de las imágenes se podrían recortar y colgar en un árbol ¿eh? porque parecen sí. <risas> literalmente bolas de Navidad en muchos casos Bueno, y, y hablando del futuro por ejemplo, ¿algún objetivo interesante para 2024 que podamos ya apuntar? Pues Básicamente
2: se ve, va a continuar investigando las áreas donde, ha habido, donde se ha abierto preguntas. Por ejemplo, cuando vamos a ver un planeta con una atmósfera, Eso se va a seguir buscando. Eh, existen y podemos ver las primeras estrellas que se crearon en el universo. Eso las llamamos de población 3. Y son estrellas que en, en teoría se crearon con materiales muy primigenios, hidrógeno, helio. Y hay indicios de que quizás estén en algunas galaxias, pero todavía no las hemos confirmado. Y va a haber muchos estudios en esa dirección y sobre todo estudios un poco empujando los límites de, del telescopio y un poco que, que más profundo, más sensibilidad, muchos más datos.
1: Bueno, pues eh, seguramente, bueno, aquí en este programa prácticamente cada semana, no sé, pero cada 15 días hablamos de alguno de los artículos que se produce con datos del James Webb porque evidentemente hay una producción increíble de, por, por, sí. por interesante, pero sobre todo también por amplia y publicaciones de artículos casi cada semana y y realmente pues, se le podría dedicar un programa semanal al James Webb sin ningún problema. <risa> con todo, pues me alegro, me
2: alegro que, que le dediques tiempo.
1: Con todo lo interesante que supone. Macarena García, científica del proyecto James Webb eh, Telescopio Espacial, es eh, astrofísica de la, de la Agencia Espacial Europea y trabaja en, en ese Instituto de Baltimore desde donde gestionan todo lo que tiene que ver con este increíble instrumento, el, el Telescopio Espacial James Webb. Pues que vaya muy bien, saludos Macarena.
2: Saludos y muchísimas gracias.
1: Un nuevo estudio de la Universidad de Harvard publicado en la revista Science cuestiona la noción de que solo los seres humanos son capaces de formar relaciones cooperativas sólidas y estratégicas y compartir recursos entre grupos que no son de la familia. Investigadores de la Universidad de Harvard y del Centro Alemán de Primates han examinado el comportamiento prosocial de los bonobos, uno de los parientes vivos más cercanos de la humanidad, y han descubierto que su cooperación se extiende más allá del propio grupo y que abarca diferentes grupos más allá de la familia. El estudio de los dos parientes vivos más cercanos de los humanos, los chimpancés y los bonobos, puede ayudar a reconstruir rasgos humanos ancestrales como la cooperación y el conflicto. A pesar de vivir en grupos sociales similares, compuestos por varios miembros adultos de ambos sexos, las dos especies son muy diferentes en la forma en la que interactúan con otros grupos. Entre los chimpancés, nuestros parientes más estudiados, las relaciones entre grupos diferentes son sobre todo hostiles y la agresión letal no es nada raro. Como resultado, los modelos de evolución humana a menudo suponen que la hostilidad y la violencia grupal son innatas a la naturaleza humana. El estudio de los bonobos descubre, sin embargo, una historia diferente. Los bonobos, que por cierto están en peligro de extinción, son muy difíciles de estudiar en su hábitat natural, ya que solo viven en zonas remotas y, en gran medida, inaccesibles, en la República Democrática del Congo. Cuando diferentes grupos de bonobos se encuentran, suelen viajar, descansar y alimentarse juntos. A diferencia de los chimpancés, los investigadores que los han estudiado no han observado disputas entre bonobos que conduzcan a agresiones letales. Al rastrear y observar múltiples grupos de estos animales, les ha sorprendido los notables niveles de tolerancia que hay entre miembros de grupos diferentes. Una tolerancia que allana el camino para conductas cooperativas prosociales, como formar alianzas y compartir alimentos en grupos, un marcado contraste con lo que se ve en los chimpancés. Este estudio encuentra que los bonobos no interactúan de forma aleatoria entre grupos. En cambio, la cooperación ocurre con unos pocos elegidos, preferiblemente interactúan con miembros específicos de otros grupos que tienen más probabilidad de devolverles el favor, lo que resulta en fuertes vínculos entre individuos. Estas conexiones también son aspectos clave de la cooperación cuando se observa a las sociedades humanas. Los autores de este estudio enfatizan las similitudes entre la cooperación social de los bonobos y la de los humanos. Los animales muestran que la guerra constante entre grupos vecinos no es necesariamente un legado humano y que no es evolutivamente inevitable. Los estudios de ADN antiguo abren unas perspectivas hasta no hace mucho desconocidas en el estudio del pasado, como este nuevo trabajo del investigador Iker Basque y Ramón Cajal de la Universidad del País Vasco, Íñigo Olalde, que ha dirigido, junto con el Instituto de Biología Evolutiva y la Universidad de Harvard, un estudio que reconstruye la historia genética de la península balcánica durante el primer milenio de nuestra era, un tiempo en el que, como en otras zonas de Europa, la expansión de Roma modeló las poblaciones de los territorios que ocupó. Hola, buenas noches, Gabón Iñigo. Íñigo. Gabón. Las muestras de ADN que habéis estudiado y que habéis obtenido, ¿de cuántas personas proceden y de qué zonas?
0: Pues hemos analizado para este trabajo 146 individuos y proceden prácticamente todos de lo que es ahora Croacia y Serbia.
1: Cuando Roma incorporó los Balcanes a su territorio, esta zona se convirtió en una región de frontera y también en el destino de personas que emigraron desde otros lugares, a veces incluso desde lugares bastante lejanos. Además de la población local ancestral que habéis podido identificar, ¿qué otras ascendencias habéis podido localizar en, en estos primeros siglos de, de nuestra era, durante, podemos decirlo, durante el mandato de Roma en, en los Balcanes?
0: Sí, pues como dices, más o menos la mitad de los individuos que hemos estudiado de esa zona pues eran descendientes de las poblaciones que vivían allí antes de los romanos, pues de lo, las tribus que se conoce como las tribus ilirias, digamos la gente local, ¿no? Y luego además, algo que nos sorprendió bastante es que eh, casi la, la otra mitad era gente que procedía de lo que es ahora, digamos, Turquía, de la costa del mar Egeo de Turquía, lo que era en, en su momento era la provincia de, de Asia Menor, que... De hecho había ciudades bastante grandes. Tenemos Éfesos, Pérgamos, Era un centro demográfico bastante grande. Pues lo que hemos eh, detectado es que hubo un gran flujo de población desde, desde la, la parte oriental del imperio, de esta zona, hasta eh, la zona que nosotros hemos estudiado, que sería como digamos la periferia del imperio, muy cerca de la, del la, de limes, que era el, el Danubio, que digamos que era, actuaba como de frontera del, del imperio.
1: Uh -huh. De frontera del imperio que, que tenía al otro lado a los pueblos a los llamados pueblos bárbaros, ¿no? Exacto. ¿Os ha salido alguna referencia de personas que podían proceder precisamente de, de, del más allá del, de este límite del Danubio?
0: Sí, hemos detectado incluso bastante antes de la desintegración del imperio, de la al menos de, de la parte occidental del imperio, ya empezamos a ver algunos individuos que claramente vienen del norte, vienen de más allá de, de la frontera. Y esto más o menos ya lo sabíamos porque en las fuentes históricas ya nos hablan, ¿no? Que no fue de repente, un día se levantó el imperio y, y, y fue invadido por todas estas poblaciones de más al norte, sino que fue un proceso gradual. Al principio llegaron a pactos con el emperador, se asentaban unos pocos y así... ...fue poco a poco hasta que al final se, el imperio se desintegró... Pero ...y nosotros detectamos exactamente eso... ...ya antes ya vemos individuos que claramente son... ...individuos de ascendencia pues, germánica... ...incluso de las, de las estepas del, del Mar Norte.
1: Uh -huh. ¿Os ha salido alguien creo que podría haber sido... ...del pueblo conocido como Los Hunos?
0: Ese es un caso muy curioso porque... Eh, ...Los Hunos se sabe que practicaban una... Eh, ...las modificaciones en el, en el cráneo... ...es decir, les ponían una especie de vendaje... ...sobre todo a los niños y acababan con el cráneo muy, muy estirado. Entonces, eh, cuando excavaron los arqueólogos, esos esqueletos claramente vieron que estaba el cráneo totalmente pues eso, muy estirado. Es una, una forma muy característica. Sí. Y cuando hemos analizado eh, el ADN, vemos que eh, claramente... Eh, provienen de la zona de, la, de las estepas, más o menos de donde venían los unos. Así sí. que es un caso en el que cuadra ¿no? la, el análisis antropológico del esqueleto con el análisis genético.
1: Eh, lo que nos muestra es eh, un territorio pues eh, permeable en el que circulaban personas de lugares que podían ser incluso muy lejanos. Os han aparecido incluso individuos de ascendencia africana, como un adolescente que quizás llegó a los Balcanes
0: como soldado. Sí, eh, tenemos eh, tres individuos. Esto era eh, casos más esporádicos, no es como el uh -huh. tema que hemos hablado de de la parte oriental del imperio que sí que fue algo eh, un, un impacto demográfico muy grande. En el caso de los individuos africanos era algo más eh, esporádico, como digo, y hay uno de ellos, por ejemplo, sabemos que eh, genéticamente claramente lo localizamos en el, más o menos en lo que sería ahora eh, Sudán. Digamos, el este de África, lo que era la antigua Nubia, que no formaba parte del imperio, pero digamos estaba cerca, cerca de la frontera. Y como dices, es un individuo que murió pues, con 14, 15 años y fue enterrado, curiosamente, con una, eh, con una lámpara de aceite que usaban para, para alumbrarse, que tiene dibujada una, un águila. Y el águila sabemos que es el símbolo de las, de las legiones romanas no solo, también se hace referencia a Júpiter, entonces. pues podemos elucubrar si, si llegó allá como parte de, de. un contingente militar. quizás no a ser legionario. porque en esa época para ser legionario tenías que ser ciudadano romano. pero quizás para participar en las. en, la, en los auxiliares, digamos. las tropas que, que ayudaban a, a las. a las legiones. Esto es un poco una hipótesis, pero nunca. probablemente nunca lleguemos a saber. ¿Por qué un individuo de tan lejos, del de, de este de África, acabó muriendo con 15, 16 años justo en la frontera norte de, del imperio?
1: Es muy interesante porque combinar los datos genéticos con las evidencias arqueológicas, como, eh, por ejemplo, la, la existencia de objetos eh, hallados en las tumbas, pues eh, puede ayudar a, a entender si estas personas... De alguna manera podían estar integradas en la sociedad.
0: Sí, tenemos en este caso tenemos un ejemplo muy bonito. Esta gente que llegaba de Anatolia las vemos, en, digamos, en, en bastantes tipos de tumbas, más pobres, más ricas, pero sí que tiene una tendencia, al menos en nuestro, en nuestro proyecto, las hemos encontrado sobre todo en tumbas más ricas. Y un ejemplo es un, um, un sarcófago de piedra muy muy bonito y que estaban en el que se enterraron un hombre y una mujer y era súper rico es decir, tenía cuatro monedas de bronce un ungüentarium tenía un, un anillos eh, pendientes de oro eh, un, un espejo de plata tenía 151 cuentas de oro 126 perlas es decir, era riquísimo y entonces, claro, ahí podemos asociar lo, el hecho de que sabemos que esta tumba era muy rica con a ver de dónde procedía esta gente ¿no? y en ese caso, por ejemplo, encontramos que eh, como he dicho, había un hombre y una mujer, el hombre era de ascendencia local y sin embargo la mujer tenía, venía de, de Anatolia, es decir, aquí estamos viendo a. Uh, las dos poblaciones, las locales y los que llegan, que se integran, se entierran en la misma tumba y probablemente eh, eran una, una pareja, ¿no? porque no, no tenían ningún tipo de relación de parentesco, pues podemos hipotetizar que simplemente eran pues, un matrimonio que se enterró junto en, en este sarcófago tan rico.
1: Sí, y con el declive del Imperio Romano de Occidente pues llega a los Balcanes el gran cambio demográfico que supuso la llegada de pueblos eslavos a partir del siglo VI. Mm, estos pueblos imagino que venían pues del noreste, ¿no? Del noreste. Sí. ¿Y, ¿Y hasta qué punto han, han dejado huella? Eh, eso también es interesante verlo, ¿no? Eh, ¿Hasta qué punto han dejado claro. huella en las poblaciones actuales?
0: Sí, porque por, eh, por los datos históricos, que ya, ya sabíamos, ¿no? Los romanos ya escribían, ¿no? Está viniendo esta gente, les llamaban, creo que llamaban esclaveni. O sea, ya se sabía que durante pues a partir del siglo VI, VII empiezan a llegar estas poblaciones de habla eslava, pero lo que no sabemos es eh, cuál fue el impacto demográfico que tuvieron sobre la población local. ¿No eso es muy difícil de verlo solo con datos arqueológicos o con datos históricos. Y lo que hemos visto con nuestros datos genéticos es que sí, a partir del 6, el siglo 6 y 7 vemos esta señal claramente y tiene un impacto demográfico muy grande en, en toda el área de los Balcanes. Y lo podemos medir incluso en las poblaciones actuales, las poblaciones, poblaciones actuales, más o menos un 50% de, de los ancestros de los serbios o los croatas locales, por ejemplo, vienen de esas poblaciones eslavas que llegaron, pues como dices, del este de Europa, no sabemos exactamente de dónde, pero más o menos del este de Europa, se mezclaron con la población local, no, no, no eliminaron la población local y por tanto, como digo, las poblaciones actuales de Serbia y Croacia tienen más o menos 50% de ascendencia eslava y 50% de ascendencia local de la gente que vivía ahí durante el Imperio Romano. Uh -huh. Y a, lo interesante también es que esta señal la vemos en todos los Balcanes, incluso en las zonas donde ahora mismo no se hablan lenguas eslavas, por, como por ejemplo en Grecia. En Grecia también tienen esa señal, los griegos actuales tienen claramente esa señal eh, eslava, pero bueno, por vicisitudes históricas eh, no, su lengua no, no cambió y siguieron hablando griego, o cambió durante un tiempo, pero luego volvieron a hablar griego.
1: Sí, sí. Y, ¿Podéis deducir si el legado genético de una migración tan potente como esta procede del movimiento de familias enteras o si había una mayor presencia de hombres si se movían, por ejemplo, ejércitos?
0: Sí, cuando tenemos ya un, un número de muestras suficientemente alto, podemos empezar ya incluso a, a estudiar, no ya a, tan, a tanta gran escala, sino a pequeña escala, ¿no? porque al final estas, estas migraciones, estas interacciones se daban en la escala individual, eran individuos interaccionando, ¿no? Entonces... Estamos empezando a, a ver eso y nosotros lo que vemos aquí es que, en este caso por lo menos, vemos tanto hombres y mujeres que llegaban. no Claramente no era, digamos, un ejército de hombres eh, de lava que llegó, sino que llegaban familias, llegaban hombres y mujeres y quizá por eso se, se dio este cambio lingüístico ¿no? tan grande que ahora pues eso, las, en, en los Balcanes la mayoría de, de, de personas que viven allá hablan lenguas eslavas, no todas, pero una gran mayoría.
1: Uh -huh. Tras la guerra de los Balcanes y, y de la huella que ha dejado en la región, la genética habla de una historia compartida entre croatas y serbios eh, y a su vez de las relaciones con otros pueblos mediterráneos y eslavos y esto es una parte también curiosa e interesante ¿no? de vuestro trabajo en, para el que habéis contado con investigadores de ahí, claro.
0: Sí, eh, aquí tenemos cientos de investigadores, sobre todo arqueólogos, de Croacia y de Serbia. Y sí, lo que vemos en, con los datos genéticos es que, eh, digamos, los ancestros de los croatas y los serbios son básicamente los mismos eh, eh, las diferencias que tienen son básicamente culturales, pero en su historia demográfica y en su historia poblacional eh, no, no vemos prácticamente diferencias entre ellos.
1: Ajá. Bueno, eh, Íñigo, tú eres investigador del grupo Biomix de la Universidad del País Vasco. Eh, antes no lo he mencionado, pero sí me gustaría que presentases un poco el trabajo que realizáis en vuestro grupo.
0: Sí, pues bueno, tenemos eh, nuestro grupo, tenemos dos líneas de investigación. La primera es un poco eh, centrada en lo que hemos estado hablando hoy, entender la historia de las poblaciones humanas en el pasado, tanto en periodos eh, prehistóricos como en este caso en, en periodos ya históricos, que parece que igual eh, eh, ya se sabe mucho, pero todavía el ADN antiguo nos puede dar bastantes sorpresas. Y luego tenemos otra línea de investigación que es en memoria histórica. Estamos trabajando en la identificación de de, de los, las personas que fueron enterradas en fosas eh, comunes de, de la guerra civil para identificarlos con sus, con sus familiares. entonces eh, en, las, en, las dos, en las dos líneas de investigación trabajamos con ADN degradado, pero para para eh, fines distintos, un poco distintos.
1: Sí, sí. Eh, cuéntanos, siempre es interesante además esta parte más técnica, eh, cuéntanos cómo, cómo de viable es conseguir ADN eh, pues, apto para una investigación de este tipo de una persona cuyos restos pues, fueron enterrados, no sé, hace 1800 años, por ejemplo. Eh, ¿Dónde conseguís las, las muestras más viables? Eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo es el proceso?
0: Sí, pues ya llevamos unos 10 años con estas tecnologías, entonces ya sabemos un poquito eh, qué tipos de hueso nos dan mejores resultados y, y claramente sabemos que donde mejor se preserva el ADN es en el en lo que llamamos el hueso petroso del, del hueso temporal, es decir, en la, la zona de hueso que rodea al oído interno. Es la, la, el hueso más denso del, del cuerpo humano y es donde mejor se preservan eh, el ADN. Entonces, ya ahora que sabemos eso, pues tenemos bastante éxito cuando intentamos recuperar ADN de, de individuos antiguos. No siempre funciona, hay muchas veces que el ADN por diversas razones no se ha preservado, pero ya tenemos una tasa de éxito bastante grande.
1: Uh -huh. Interesante. Y cuando os centráis en el conocimiento del ADN de poblaciones antiguas, eh, hablabas de la prehistoria. Eh, cuando ya estamos hablando de tiempo histórico, ¿os centráis mucho más en, en el, los primeros siglos del primer milenio? Quiero decir, hasta, ¿hasta qué época más reciente habéis podido llegar, más o menos?
0: Bueno, sí. Ahora estamos, sobre todo, interesados en el primer milenio. Pero bueno, esto estamos yendo de más atrás a más adelante. Hace 10 uh -huh. pues, años, cuando empezaron estas técnicas, lo primero que fuimos es a la prehistoria, porque al final es donde menos se sabe, solo tenemos los datos arqueológicos. En la época histórica tenemos además todos los datos históricos, pero todavía, como he dicho antes, hay muchas cosas eh, por conocer. Y ahora, sobre todo, estamos en el primer milenio, pero quizás dentro de cinco años hablamos y te digo, Eva, y ahora estamos ya en el en, pues del año 1000 al, a, al presente. no Porque todavía, incluso en esas épocas, también hay, hay cosas interesantes para conocer.
1: Sí, sí. Bueno, y además es que os están saliendo datos muy interesantes sobre migraciones en ocasiones. Eh, masivas, masivas. ¿no? Eh, sí. Parece que la globalización se ha inventado en el siglo XX o como mucho en la época de los grandes descubrimientos en el siglo XVI, pero, pero no. La no, verdad es no. que ya el imperio romano era aquello un, un frenesí de gente yendo y viniendo, ¿verdad?
0: Sí, claro. Allá donde miramos siempre encontramos que no es, no es de extrañar, ¿no?, que el ser humano es, un, es una raza de migrantes. Nacimos en, el, en, en África y ahora estamos repartidos por todo el mundo y eso se repite en todas las épocas. Como bien dices, ya igual dentro de los últimos 500 años, claro, la mejora de, las, de los medios de, de locomoción, de primero pues, los barcos que nos permitían ir al otro, lado, al otro continente, pues eso ha acelerado todo, pero ya desde la prehistoria... Eh, la, la migración es, es algo que está, es consustancial con el ser humano. Sí, sí.
1: Bueno, y una curiosidad, ¿cómo os eh, decantáis por una investigación en, en una zona geográfica, en otra, en un tiempo, en otro? Quiero decir, por ejemplo, ¿cómo surge la idea de, de estudiar el ADN de, de poblaciones balcánicas o no sé, cómo, cómo centráis el, el ámbito de estudio en el que, en el que os interesáis?
0: Pues mira, en este caso es en el, el que fue mi director de tesis, Carlos Lalueza, que, que es ahora el, el director del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona. Pues estaba un día en su despacho y un, y un colega que trabajaba en el, en el mismo edificio, que no, 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 él no trabaja en, en temas de, de historia, pero entró en su despacho y le dijo que eh, él tenía unos contactos de, de unos arqueólogos que estarían muy interesados en, en analizar estas muestras y pues así empezamos. Muchas veces es pues porque estableces un contacto con otro investigador que te habla de unas muestras, te empiezas a interesar por ese periodo y así suelen surgir los proyectos. No siempre es que tú lo uh -huh. piensas, ¿no? A veces sí, es sí, sí. Pues un poco más de, de manera casual.
1: Claro. Bueno, necesitáis muestras de, de, extraídas por arqueólogos, ¿no? Entonces...
0: Claro, sí. Nosotros todos los proyectos que empezamos es a través de una colaboración con, con arqueólogos que son los que excavan las muestras uh -huh. con, con muchísimo trabajo, muchas veces muchas penurias. O sea, es un trabajo que muchas veces es invisible, pero es imprescindible para el trabajo que nosotros hacemos. Y luego, además, en estos periodos eh, más históricos, también tenemos que, que establecer eh, colaboraciones con, con historiadores, que son los que conocen eh, estos periodos en profundidad.
1: Ya, decía al principio que estos estudios de ADN antiguo abren unas perspectivas que hasta hace pues eso una década, eran, eran ciencia ficción, no el, sí. el saber si una persona enterrada con otra podía proceder de la misma población desde el punto de vista genético, o era un emigrante, era, en fin, era, era un poco misterio, había que estudiar si había algún tipo de artefacto enterrado con esa persona, o, pero bueno, aún así, era muy complicado, era muy complicado. Ahora esto es, vamos, un... Un mundo de fantasía, Íñigo, sí, todo, claro. todo para, lo que podéis saber.
0: Sí, para todos estos historiadores, arqueólogos, para los que se dedican al estudio del pasado, pues estas técnicas es como un sueño, porque eh, les dan muchísima información que antes era imposible de, de obtener.
1: ¿Cuál es el estudio más peculiar en el que has trabajado? Que llevas ya unos años, tú también, ¿no? ¿Verdad?
0: Sí, yo ya llevo ya, pues, 11 años ya trabajando uh -huh. en esto. ¿Ya? Pues hay bastantes, ¿eh? Eh, Me acuerdo durante mi tesis doctoral, por ejemplo, analizamos una... ...una calabaza que se suponía que contenía sangre de, de Luis XVI... Por ejemplo, o sea, hay, hay cosas bastante, bastante curiosas. Luego, no haya, cuando analizamos los datos, allá había ADN de bastantes personas, así que no, no. Igual de alguna de ellas era el rey, pero era muy difícil de saber. Pero bueno, siempre hay eh, estudios bastante curiosos.
1: Uh -huh. Bueno, de hecho, recuerdo que, que esa historia la cuenta Carles a Fox en un, en un libro, ¿verdad? Sí, 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 sí. En un librito sobre la genética de, los, de las casas reales. Rey, sí, sí, sí. Eso da para muchos. Bueno, es que una casa real en realidad es un. Es un sitio especialmente, es una familia real, es un sitio especialmente interesante para, para hacer análisis de ADN de endogamia y de estas sí, si nos
0: dejaran estaríamos encantados, solo que va a, va a estar bastante complicado porque igual destapamos cosas que no, que no les hacen mucha gracia.
1: Ya, bueno, eso y las reliquias. Las reliquias de sí. la iglesia tampoco es mal sitio para, para hacer análisis de ADN a ver qué sale, ¿no? Sí, sí. Complicado también, complicado, bueno, quizás algún día. Iñigo Lalde, muchísimas gracias por este ratito. Gracias. Gracias a ti. Un saludo. El análisis de las variaciones en la forma de los dientes humanos también permite estudiar patrones de migración en la antigüedad. La última gran migración continental tuvo lugar hace unos 16.000 años, cuando las primeras poblaciones llegaron a América. La investigadora Leslea Hulsko, del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, forma parte del equipo internacional que ha publicado un artículo respondiendo a cuestiones claves sobre esta gran migración. Utilizando un programa diseñado para el análisis forense de dientes han determinado la ascendencia de 1.418 individuos de seis regiones de Asia y América. Así han descubierto que los nativos americanos tienen afinidad con los habitantes de Asia Oriental. Este resultado sugiere que todos ellos derivan de una sola población que se separó de las poblaciones de Asia Oriental al mismo tiempo. Se cree que estos, eh, estas personas vivieron en la región de Beringia, entre 5.000 y 10.000 años antes de emigrar a América. Fue durante la última glaciación y allí experimentaron una intensa selección vinculada al entorno. El estudio ha puesto en evidencia, además, que los nativos americanos también tienen afinidad con las poblaciones del Ártico y que esta similitud disminuye cuanto más lejos viva el individuo de la región ártica. Este patrón sugiere que la población del Ártico emigró a la zona más tarde y que la similitud en la forma de los dientes es el resultado del mestizaje de las poblaciones, un mestizaje que disminuiría al aumentar la distancia geográfica.
0: Zoológica.
1: El indicador es un ave que vive en regiones arbóreas abiertas y secas de la franja central africana y cuyo nombre en inglés, Honeyguide, es decir, guía de miel, pues lo dice todo. Estas aves colaboran desde la antigüedad más remota con seres humanos y con otros animales que se alimentan de miel. Las aves localizan las colmenas y los animales más grandes consumen la miel, dejando los restos de cera para los pájaros. Según un estudio publicado recientemente, estas aves comprenden y responden a las diferentes señales que emiten los distintos grupos humanos locales, lo que sugiere una coevolución cultural entre especies. Vamos a explicar en qué consiste esto. Los recolectores de miel humanos en diferentes partes de África a menudo utilizan llamadas especializadas para atraer la atención de un indicador. Por ejemplo, los miembros del grupo Yao, en el norte de Mozambique, utilizan un trino fuerte seguido de un gruñido. Por el contrario, los Hadza del norte de Tanzania utilizan un silbido melódico. Estas fórmulas se han mantenido en estos grupos durante generaciones y tienen la capacidad de atraer a las aves, pero a las aves de su zona. Los autores de este estudio descubrieron que los guías de miel en el área de Yao tenían más del triple de probabilidades de iniciar una respuesta de guía, de actuar y señalizar las colmenas, al llamado distintivo de los yao, que cuando el silbido de Hatsa resonaba, y viceversa. Según los autores, la variación geográfica y la coordinación entre la señal y la respuesta observadas en este sistema de comportamiento sugieren que humanos y aves han coevolucionado culturalmente. Vamos, que han aprendido a entenderse para colaborar con un fin común, alimentarse de las colmenas menas de abejas.
0: Mujeres con Marta con Marta
1: Macho. A mediados de los años 70, la estadounidense Evelyn Berestin era una rara avis. En los años 50 diseñó el primer programa de ofimática de la historia. A finales de los 60 fundó su propia compañía tecnológica, desde la que lanzó al mercado decenas de sistemas operativos. Ella es hoy la protagonista de la charla con Marta Macho, responsable del blog Mujeres con Ciencia. Hola, buenas noches, Marta.
3: Buenas noches, Eva.
1: La vocación inicial de Evelyn Beresin era estudiar física, sin embargo, sus primeros estudios fueron de economía. Lo cierto es que cambió de estudios en varias ocasiones.
3: Sí, para ubicarla nació en Estados Unidos en 1925 y efectivamente optó por estudiar económicas en vez de física, que era lo que le gustaba porque en aquella época se consideraba que era una opción más adecuada para una mujer.
1: ¿Y cómo acabó dedicándose a tareas relacionadas con ese incipiente mundo de la computación?
3: Tras la Segunda Guerra Mundial y gracias a una beca, pudo estudiar física finalmente en la Universidad de Nueva York. Se licenció en 1946 y comenzó a investigar en esa misma universidad con una beca de la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos. Y en 1951 aceptó un trabajo en la Corporación de Computación Electrónica como jefa del Departamento de Diseño Lógico. Allí, Beresin desarrolló varios programas con aplicaciones muy diversas, como por ejemplo, hacer cálculos precisos para la Armada, controlar la distribución de revistas y lo que hoy se considera el primer programa de Ofimática.
1: En 1967 Beresin diseñó uno de los primeros sistemas para reservar billetes de aerolíneas. Un trabajo realmente curioso, ahora nos parece algo muy muy habitual, ¿verdad?
3: Sí, pero siempre hay una primera ah, exactamente. vez. Y sí, justo ese año cambió de empresa y fue contratada por Teleregister, que antes había sido una división de la Western Union. En esa compañía, algunos desarrolladores habían conseguido montar uno de los primeros sistemas de reservas para aerolíneas a partir de un tubo de vacío e interruptores mecánicos adecuados con electricidad. Pero era un sistema de capacidad limitada y que fallaba con frecuencia. Así que, utilizando la novedosa tecnología de los transistores, Evelyn Beresin desarrolló un sistema computarizado de reservas para la aerolínea United Airlines. Recibía información de hasta 60 ciudades al mismo tiempo y respondía en un segundo y no tuvo ningún fallo eh, en los 11 años que estuvo en funcionamiento.
1: En 1969 Fundó su propia compañía, el origen además de numerosos sistemas operativos. Fue una mujer muy prolífica.
3: Sí, se le ocurrió aprovechar el potencial que daba la computación para simplificar el trabajo de secretariado y fundó su propia compañía que llamó Redactron Corporation, que con el tiempo cotizaría en bolsa y lanzaría decenas de sistemas operativos. Su producto estrella se llamaba Data Secretary, un ordenador del tamaño de una nevera que no tenía pantalla, pero sí un teclado y una impresora.
1: En los años 70, vamos avanzando poco a poco en el tiempo, no era habitual que hubiera mujeres en los altos puestos de dirección de las empresas y más si cabe en el caso de empresas tecnológicas, de ahí lo de Rara avis que mencionaba antes.
3: Sí, desde luego no era nada frecuente, ni hoy en día tampoco, por cierto, pero eh, en un artículo publicado en 1976 sobre 100 mujeres altas directivas, solo Beresin lo era en una empresa de este sector. Beresin participó en distintos grupos de inversión y estuvo en la Junta de Empresas y Asociaciones que formaron parte del incipiente sector de las empresas tecnológicas. Tras esta intensa dedicación a la innovación en tecnología, falleció de cáncer en 2018.
1: Y su historia se puede leer en el blog Mujeres Conciencia. Gracias Marta.
3: Gracias a ti.